0: Hai kembali lagi bersama gue masih dengan suara yang sama dan pembahasan yang berbeda lagi Seperti biasa Kali ini gue bakal ngebacain cerita dari Twitter Kali ini datang dari akun yang bernama litata. Makasih buat mbak Nurmala yang udah ngisimin gue buat ngebacain cerita yang dia buat Oke langsung aja ya Cerita ini berkaitan tentang KKN Dan sebelumnya gue pernah ngebacain cerita tentang KKN juga yang sampai 4 part kalau nggak salah. Yang ini gua nggak tahu nih seberapa panjang nih. Karena seperti biasa gua nggak nggak pernah baca cerita sebelum gua record Jadi gua ngebaca cerita itu langsung gua record gitu. Oke. Okay. Karena malam ini bukan malam Jumat, maka aku akan menceritakan kisah horor ketika KKN setahun yang lalu. Nih, yeah. hubungannya sama malam Jumat apa? Entar kalau kalau malam Jumat emang mau baca cerita apa? donging si kancil. jadi di dusun atau di desa tempat aku kkn tuh lokasinya tuh sangat pelosok, tepat di perbatasan Purworejo ke Bumen. cuma terpisah sungai doang tuh mencolok situ itu kabupaten. di tempat tersebut banyak banget pepohonan yang sangat rindang. jalannya nggak lebar, kanannya tebing. nya jurang yang ada sungai gitu Jadi kamu bisa kebayang Kalau misalnya e, berpapasan sama mobil gede Dan kamu harus e, Minggir ke arah jurang gitu Wah ngeri banget ya Eh sebelumnya sorry ya Kalau misalnya ada kresek-kresek big, big sound suara gue tuh Itu angin Karena di rumah gue tuh lagi gelap banget Kayaknya udah mau hujan deh Ya mau gabung aja hujan gitu kan. Ntar bisa jadi back sound alami dong Oke lanjut Kisah pertama ketika gua sampai ke lokasi. ketika masuk ke desa, suasananya tuh udah mulai gelap, peteng, dedet. oh boy, yang ngerti. bayang no, ke desa nan jauh dan belum tahu lokasi poskonya dengan jalan yang naik turun berkelok. kanan kiri tuh jurang. sampai sana, gua sama kakak gua tuh cuma modal nekat karena nggak ada sinyal dan lokasi yang nggak kedetek di GPS di maps. kita hanya memanfaatkan tanya orang gitu. Jadi cuma nanya-nanya doang. Eh ternyata jarang ada orang yang nongkrong tuh di luar rumah. Nah, alhamdulillahnya setelah beberapa saat kita bertemu dengan eh, Pak Lura di rumahnya gitu. Di sana kita tanya lokasi posko tuh tim titik 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 8. Gua nggak tahu titiknya titik apa maksudnya undian nomor kali ya. Kemudian Pak Lura tuh mengutus pandut untuk mengantar kami ke posko. baru tiga menit jalan aku merasa ada hawa-hawa yang aneh tuh ada yang serem tuh bener aja tuh di sana ada patung jerami yang berwarna merah dan berbentuk agak serem yang ditaro di pas tikungan tajem itu tikungannya tuh pas banget sama pohon bambu dan sungai yang iya mungkin kalau pas jatuh ke situ bisa langsung wasalam waduh setelah melewati patung jerami yang serem tadi aku lewat musola tua oh ya lupa Jadi sejak masuk desa tempat kakak itu benar-benar minim penerangan. Bahkan ketika melewati tikungan tajam tadi yang ada patung jeremi tadi, kami hanya mengandalkan penerangan dari kendaraan saja. Singkat cerita, sampailah kami ke posko. Ketika sampai di posko, Pak Duk panik dan bertanya tuh. Mau? ono ule gede banget. Nggak nabrak tuh. What? perasaan kita nggak lihat ular gitu, apalagi nabrak kan kerasa ya kalau misalnya nabrak yang begituan gitu, kok Pak Duk bilang gitu gitu, kok Pak Duk bilang gitu, artinya tuh Pak Duk tuh nanya gitu kan, tadi kamu e, ngelihat ular gede banget, nggak gitu, nggak nabrak kan gitu kan, nah, gitu, terus posko gue tuh enak banget, tapi kalau pertama kali tinggal emang ya ada yang pengen tahu sama kita gitu, jadi ya Kayak kita tuh harus kenalan dulu Alhamdulillahnya Yang mau kenal sama aku tuh malu-malu Jadi cuma lewat-lewat doang gitu kan Berdasarkan yang aku rasain Mungkin karena di rumah juga kadang ada yang Mak seliwer Aku nggak tahu ya mak seliurnya apa maksudnya Jadi aku nggak terlalu asing Jujur aku malah takut Kalau tiba-tiba di, pas bobo itu Ada tikus atau kata Karena poskunya tuh Di bawah tebing gitu Dan banyak pepohonan banyak ternak juga termasuk sapi. Sapi milik keluarga pemilik rumah tempat tinggal gue itu alias posko ini itu diberi nama Charlie. Waduh. Jadi si yang punya posko ini, yang punya rumah itu dia punya sapi. Sapi ini namanya Charlie. Buset, keren banget, ya. Tiap malam si Charlie itu selalu bikin kaget anak-anak. Karena suka bunyi gitu yang mengemok itu, tiap-tiap tiba-tiba tuh dan dan itu keras banget bikin kaget udah malam gelap sepi nggak ada sinyal wah dikagetin suara sapi perfect sekali penderitaan anda waduh emang bener nggak beretika tuh sapi gitu emang bener nggak beretika ya sapinya emang sapi nggak ada etika wow kadang-kadang ada juga suara ayam suara yang jago tetangga tuh yang juga tiba-tiba aku kata orang Kalau ayam jago berkokok pas gelap gitu, itu dia ngeliat sesuatu kata orang sih, gua nggak tahu ya yeah. bisa melihat malaikat ataupun melihat makhluk lainnya, gua tahu nih. Bener aja karena di tempat yang asing dan dengar suara aneh kayak gitu wajar ada temen yang jadi susah tidur. Maaf gua kalau udah nempel bantal langsung molor, apalagi pas sampai di lokasi KKN tuh kondisi badan lagi nggak fit. Next day. Acara kita adalah Siraturahmi ke Pak RT, Pak RW, dan Pak Bayan, dan warga sekitar. Hari berikutnya, ketika gue udah mulai sembuh, tuh giliran temen-temen gue yang cowoknya pada tumbang. Cowok di kelompok gue tuh ada empat orang, gitu. Jadi, ketika yang dua tumbang, nah yang dua lain ini ikut tahlilan, gitu, ikut ngaji, gitu. Gue lupa ya, ngaji apa tahlilan, gitu. Mau nggak mau, tujuh orang cewek-cewek ini harus ngerawat dan nungguin dua orang yang sakit tadi, Tiba-tiba ada suara, ada suara tuh dari pintu gitu kan diketok gitu. Dan muncul dua orang lelaki gagah yang ber- dan berkumis. Karena enggak ada yang mau nemuin waktu itu. Akhirnya gue dan temen gue satu lagi tuh buat nemuin mereka. Nah dua lelaki, dua cowok ini. Yang gue kira pemuda desa itu. Ternyata itu adalah anak kelompok lain gitu. Yang pengen uh, kenalan sama kelompok kita. Kayak biasa tuh gue tetap dikiran anak olahraga gitu kan. Oh mbaknya anak. PJKR ya gitu Karena capek ya gue iyain aja gitu kan Waduh. Dikira anak olahraga ya mbaknya mungkin badannya Wow sebesar hul <gak-> Enggak lah ya Hari berikutnya giliran kelompok kami yang berkunjung ke kelompok lainnya tuh Kami cuma mengirimkan 5 orang untuk berkunjung ke kelompok lain Yang jadinya tuh gak, e, lumayan jauh gitu Mampus ya tuh ganjil kan Yang satu kan jadi zombie jom- Kenapa jadi zombie Waduh Zombie jombo. Wow. Jadi ketika berangkat tuh biasa aja tuh, nggak ada aneh-aneh, nggak ada aneh-aneh, aman gitu, tentram. Sampai ada anak kelompok yang kami kunjungi itu ngelihat ada yang ngebonceng si zombie tadi. Waduh, gila. Tiba-tiba si zombie yang sendirian tuh tiba-tiba ada temennya di belakang. Wow. Kami langsung segera pulang dan membaca doa sendiri-sendiri. Waduh. Segera pulang berarti cuman sampai. datang assalamualaikum waalaikumsalam itu teman kamu sama siapa ah itu kan sendiri gitu ya udah kita pulang langsung balik tuh nggak gitu kali mungkin mungkin salam salaman dulu ngopi dulu gitu ya. aduh nggak mungkin yang langsung pulang ya oke okay. next day giliran gua dapat undangan nih makan-makan tuh di posko kelompok lain FYI posko ini lumayan horor waduh selain jalannya yang naik turun berkelok gelap dan gak rata di selatan jalan ada makam tua. Sebelum berangkat ke tempat undangan makan-makan, gitu, ibu yang punya rumah, maksudnya itu yang punya yang punya rumah pos ke gue, itu cerita kalau di jalan berkelok yang banyak pohon bambu ada yang nungguin, yang nungguin siapa? Terus di sepanjang jalan itu kan ada jembatan kecil tuh, katanya di situ ada menara evil buset, anjing menara evil apaan? Hmm, mereka nggak kasat mata tuh Disitu ada yang nungguin juga Gitu kan Kalau ini mungkin iya kali ya Which is Kan kalau jembatan emang sering ada penunggunya Oke okay, mungkin iya ya e, Jembatan ancol kali gitu-gitu ya Nah Terakhir di tempat yang di awal Tadi aku cerita tuh Aku merasa ada yang aneh gitu. Bener aja Di musola tua tuh Katanya ada sesosok Ya, ya begitulah gitu musolanya ada di atas gundukan tanah gitu Tepat di atas jalan deket tikungan yang ada Pring Sama kalinya tadi Pring ini bambu ya Dengan kekuatan bismillah Dan the power of nekat Demi semangkok bakso Wah Demi semangkok bakso Akhirnya kami gas ke posku yang deket makam tua tadi Iya 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 ya. Ayo kita ke posko itu oh wah, aku takut, tapi aku lapar, <laughs> aku udah tuju hari nggak makan bakso, sama aku juga lapar, aku muak makan ubi terus, wow, <laughs> ya udah ayo kita ke posko itu, waduh akhirnya mereka nekat ke posko ya, cuman gara-gara semangkok bakso, teman gue ngerasa resek banget tuh. Eh, temen gue tuh emang resep banget. Nah, dia tuh kalau lagi di jalan tuh... Eh, dia tahu tuh kalau misalnya di jalan yang kami lewat itu tuh... Yang yang habis diceritain, diceritain tentang penunggu-penunggunya sama ibu tadi... Eh, dia malah het setan gitu kan. Nah, jadi karena dia udah tahu... Oh, ini jalan yang diceritain ibu tadi tuh. udah dia setan tuh. Aku diimin dong, gitu. Karena gue kesel, gue marahin dia. Dan akhirnya dia mulai... ngajak gue ngobrol, kampretnya dia malah nunjukin tempat-tempat yang tadi diceritain sama ibu, buset. Gitu. Ini loh yang katanya ada penunggu, wow, gitu. Ditunjukin sama dia berengsek emang teman anda. Setelah dia diem, tiba-tiba gue lihat cahaya merah bulat gede dari arah sungai atau kali di dekat Musola tua. Dari arah kali itu bener-bener aku lihat cahaya merah tuh gede banget, bundar pula gitu kan, bulat. Gelap-gelap tiba-tiba ada cahaya merah. Gua auto bacat kursi dong gitu. Terus gua beraniin diri buat lihat cahaya itu lagi, apakah gua halu atau tersugesti buat serem-serem sama hal tersebut. Dan beneran masih ada, anjing. Kayaknya tuh banaspati deh. Gua nggak tahu, kayaknya kayaknya sih banaspati, biasanya kan begitu. Gue lihat lagi nih cahaya merah itu. Ternyata setelah dilihat ada orang yang jongkok megang cahaya tersebut ternyata lampu anjing. Gua ada berspekulasi itu panas apa? Di sok bilang panas api, ternyata obor cuy. Ya Allah, lampu. Waduh. Alhamdulillah sampai ke lokasi dengan selamat nih. Setelah kenyang dan hari sudah larut malam. Kami bergegas pulang. Loncat hari ya, gitu. Kalau enggak, eh, kalau gue ceritain kisah 45 hari gue capek baca nyantar. Gitu. Suatu waktu gue disamperin cowok yang gue anggap pemuda desa tadi ke posku. Gue diajakin pergi ke rumah ketua Karang Taruna untuk sosialisasi proker. Usut punya usut ternyata dia spesial. Pakai telur dua, waduh. Kenapa pakai telur dua? Kan dia kan sudah punya telur. Wow, dia ternyata punya gift buat lihat dan ngerasain halal tak kasat mata. gifnya di, dikasih siapa nih? Dikasih Mbak Imong. Wow, Giveaway. Di perjalanan ke tempat ketua Karang Taruna itu, nah dia bercerita tentang hal yang serem-serem nih. Tiba-tiba mencolok, uh, mencoloklah seekor kodok gede banget nih ke depan tubuh dia. Fyi itu posisinya yang eh, di di yang kayak jurang gitu jalannya gitu, oleng dikit kita jatuh tunjung se, untungnya kagak jatuh gitu. Gimana nih kita jatuh tunjung se, untungnya kagak jatuh. Waduh, kontradiksi dong. Singkat cerita tibalah ke seminggu sebelum meninggalkan desa itu. Nah kisahnya bermula nih. Gue yang biasa naik motor kemana-mana, bonceng siapa aja tuh tiba-tiba sering jatuh dari motor. Tiga hari dalam seminggu aku jatuh dari motor. Mulai dari yang naik motor sendiri tiba-tiba ngerasa ada yang mau nabrak, terus pindah jalur, malah jatuh sampai diboncengin temen gitu ada juga. Mungkin kita semua udah capek kali ya gitu, udah gampang roboh. paling aneh dan serem itu adalah ketika ada anak dari kelompok lain tuh ngajakin gua buat ke posku yang deket makam tua itu buat ngambil barang atau nyamperin orang gitu gua lupa tiba-tiba jatuh kan nah pas di seberang makam gua dengan posisi menggangi laptop ketiban motor tuh. nah yang lumayan lumayan lah gitu kan motor cowok nih gitu kan, untung kagak kenapa kenapa. Akhirnya dia nggak jadi nyamperin ke posko, dia nggak jadi nyamperin ke posko itu dan malah nganterin gua balik ke posko gua. Sepanjang perjalanan gua cuma bisa berdoa semampu gua biar nggak kenapa kenapa. The power of do itu emang nyata adanya. Selama 45 hari alhamdulillah, kami semua enggak ada yang aneh-aneh, enggak ada yang kena yang aneh-aneh gitu. Cuman sekedar ya saya hayah ya gitu ya. Tapi mereka enggak nunjukin wujud ayang aneh atau serem atau apa gitu. Terlepas dari itu semua, KKN memang salah satu momen terngangenin sih meskipun enggak pakai drama sinlok. Wah. KKN itu kisah cinta terfasilitasi kata Wira. Wow. <laughs> Banyak banget ya mitos-mitos Kakak ini ya. Orang yang pertama kali lu bonceng bakal jadi jodoh lu. Buset. Itu salah satu mitosnya gitu. Dan hal yang paling uh gimana ya gitu ketika duduk nongkrong-nongkrong di bosco gitu kan. Wah, apalagi dapetin hal-hal yang serem gitu. Apalagi yang kayak Kakak ini sepenari, ada adegan wik-wik. Wow, wow, wow. Cukat. Oke, itu dia tadi cerita dari si Normala, Normala. Terus siapa tadi gue lupa anjir. Gue tutup ini aplikasi Iya pokoknya dari Ta ya Tadi gue lupa Pokoknya ada namanya Ta gitu Yang udah dia ceritain Terus gue bacain Makasih buat mbaknya Karena udah mau ngajarin gue Buat ngebacain cerita yang, bu- yang dia buat uh, Makasih buat temen-temen yang Udah dengerin podcast gue Di Youtube Di Spotify Di Anchor Di Apple Podcast Makasih buat semuanya Buat temen-temen yang pengen ngirim cerita Silahkan kirim ke email gue ataupun ke Instagram gua juga bisa gitu lu mau cerita apa aja boleh yang yang horor ataupun yang yang kesan lu silakan gitu ya menurut gua dimanapun lu berada KKN kayak kerja kayak apa segala macam gitu itu ya lu harus tetap berdoa apalagi kalau misalnya lu muslim ya lu tetap jaga etika gitu kan jangan kayak sapi tadi nggak ada a gua lu tetap jaga etika, lu tetap jaga sopan santun ke masyarakat sekitar dan berhati-hati, berdoa, minta perlindungan sama Allah gitu-gitu kalau lu muslim. Ya, jangan lupalah yang begitu-begituan jangan jangan sembarangan lah intinya yang sembarangan gitu karena kita hidup di uh, dunia yang sama tapi alam yang berbeda. Gitu sama makhluk-makhluk yang sebagian brengsek itu ya yang yang kasat mata. Oke, sampai sini dulu aja sampai berjumpa di next cerita horor.